0: Chocolateiros, chocólatras e chocolovers Eu sou Erickson Cunha E estamos começando mais um episódio do, do Grão à Barra Esse que é o podcast especial voltado uh, para o setor de cacau e para o setor de chocolates É o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas Que foi criado aí uh, como parte das comemorações da Páscoa, que está chegando muito em breve, mas que a gente espera que seja um podcast que vá se alongar ao ano inteiro. Então, nesse episódio, a gente vai conversar com a Ana Paula Lozzi, ela que é diretora executiva da AIPC, Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Então, Ana Paula, seja bem-vinda aqui ao Do Grão a Barra, ao site Notícias Agrícolas
1: muito obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês. É, realmente, todos amamos chocolate, né? Mas para chegar nele, a gente precisa passar pelo cacau e pelos derivados.
0: Ah, então, Ana, a gente vai começar ah, realmente trazendo essa transformação social do cacau, que foi um assunto que no último episódio a gente debateu um pouco com o senhor Ernesto Arineu Gebauer. Então, eu gostaria de saber né, qual que é a função principal da associação com relação a essa transformação social que o cacau vem passando, que as pessoas, né, talvez ainda tenham aquela imagem de que o cacau uh, vem de uh, regiões muito afastadas, regiões aí que têm problemas sociais. O cacau já foi associado ao trabalho semi-escravo, por exemplo. Uh, como é que foi, uh, como é que está sendo essa transformação social? do cacau e que a associação tem uma grande parte aí nesse combate.
1: A nossa associação, ela é representante das três moageiras, maiores moageiras é, mundiais, a OLAM, a Barria e a Cargill. É, nós compramos o cacau dos produtores, processamos e vendemos à indústria chocolateira. Então, e o Brasil ele tem uma característica muito específica nessa cadeia, ele é o único país que tem a cadeia inteira, ou seja, nós temos aqui do, do, da produção da amêndoa de cacau ao mercado consumidor, né? passando pela industrialização. Isso não acontece em nenhum outro país do mundo. O, a nossa produção de cacau ela é majoritariamente, de pequenos produtores. Então, hoje nós temos em torno de 93 mil produtores, a grande maioria de médio e pequeno porte, de 5 a 10 hectares. E isso significa que a gente tem a possibilidade de gerar renda para esses pequenos produtores. É, o cacau, ele é um produto que, aqui no Brasil, toda a produção que é que é colhida, ela é vendida. Né? A demanda pelo, pela, pela amêndoa ela é muito alta. E a gente tem trabalhado junto com toda a cadeia para que esses produtores tenham condições de vidas melhores, né? para que tenham condição assistência técnica adequada, para que a sua produção seja sustentável, para que eles tenham a renda adequada. E esse é um trabalho que vem sendo é, realizado, não só pela indústria mojeira, mas por toda a cadeia produtiva. A gente tem sentado à mesa, dialogado e procurado desenvolver projetos para isso. É, um outro ponto muito importante é que hoje o Brasil, apesar de já ter sido o maior produtor de cacau do mundo, entre os maiores produtores de cacau do mundo, hoje ele está ali em sexto, sétimo lugar. Mas a gente tinha um potencial de crescimento muito grande. Hoje nós temos produção na Bahia, no Pará, no Espírito Santo e em Rondônia, principalmente. Apesar de já existirem produtores em outras regiões brasileiras. Mas tanto na Bahia quanto no Pará, no Espírito Santo e na Rondônia, a gente ainda tem bastante espaço para crescer, melhorando a produtividade das lavouras já existentes, como também plantando novas áreas. Então, o Brasil, se a gente olha para outros países produtores de cacau, o Brasil é o que tem o maior potencial de crescimento. E crescimento sem desmatamento, sem a necessidade do uso de trabalho forçado, que em outras regiões a gente escuta que existem. Aqui no Brasil, a gente consegue fazer tudo isso da melhor maneira possível.
0: Então, nós temos aí dois grandes momentos da história do cacau no Brasil. Né? Um primeiro momento que é esse momento pujante, né, da, representado ali pela Bahia, né, o, o mercado de cacau brasileiro foi colocado no mundo, né, o, o Brasil era uma das produções mais conhecidas ali, num determinado momento da nossa história do país, foi o cacau. E aí, de repente, a Bahia teve um problema sanitário né, com as plantas, né, teve uma doença lá na Bahia, que acabou uh, tirando né, uh, esse essa pujança que o Estado tinha com relação à produção de cacau. E hoje a gente vê o cacau migrando para áreas uh, mais uh, de floresta. Né? Uh, como é que vocês perceberam essas mudanças? Né? Uh, porque, por exemplo, né, nessa migração da Bahia para o interior da floresta, uh, grandes produtores acabaram abandonando a produção e acabaram dando espaço para pequenos produtores, médios produtores. Como é que vocês sentiram essas mudanças de ambientes, essas mudanças de escala uh, dentro da produção de cacau?
1: A, a mudança, a gente tem sempre que olhar para ela com um olhar positivo. Né? Ela, a gente hoje tem uma cadeia que tem muitos produtores que trazem muitos desafios. É, hoje, boa parte da produção de cacau ela é vendida para um, um elo da cadeia, que é o elo intermediário, que compra esses, esse cacau dos produtores e vende para a indústria mojeira. É, a gente tem ampliado a nossa compra direta dos produtores, é, isso é um processo que leva tempo, mas hoje a gente compra cerca de 20%, 25% do cacau diretamente do produtor, o restante a gente compra da mão de, da, dos armazéns, né, dos grandes armazéns que tem essa capilaridade para chegar no produtor. É, essas novas áreas também são muito interessantes, porque é, o cacau ele é nativo da floresta amazônica. Então, hoje, ao invés de desmatar a floresta, o cacau ele é potencializador de, de recuperação de áreas degradadas. É, isso é uma diferença no Brasil e especialmente na região do Pará, porque ela permite que a gente gere renda para esse pequeno produtor, que ele cumpra os compromissos dele de preservação ambiental e, principalmente, que a gente tenha uma produção que gere benefícios para o meio ambiente. Porque, por incrível que pareça, uma plantação de cacau ela tem a capacidade de colher é, CO2 maior do que, inclusive, a floresta plantada, segundo estudos que já foram divulgados pela Solidariedade. Então, para a gente, tem sido muito positivo. Né? É óbvio que existem os desafios de logística, os desafios de melhoria na qualidade da produção, e todos esses desafios, eles são vistos de modo que a gente possa trabalhar para resulta gerar resultados positivos, né? a médio, curto e longo prazo. E é por isso que essa, essa, esse diálogo entre a cadeia é tão importante. Né? Então, a gente tem, tem sentado à mesa, tanto com os produtores, como com a indústria, a chocolateira e com, e com o governo. Né? O governo tem trabalhado é, fortemente para resolver essas, esses desafios e para endereçar certos temas, como a, é a questão da assistência técnica, a questão do crédito para o produtor, e especialmente o produtor da Bahia, tem uma questão re, relacionada à dívida por conta desse problema que eles tiveram na década de 70 com a vassoura de bruxa, e tudo isso tem sido feito com um diálogo transparente, um diálogo muito promissor entre todos os elos da cadeia.
0: Uma coisa que eu tenho notado né, no setor de cacau, que eu não... Talvez note algo semelhante uh, no setor de cafés, né? Uh, bom explicar que a gente tem um outro podcast aqui voltado para cafés especiais que acabou inspirando aqui uh, esse podcast de cacau, porque num determinado momento o senhor Ernesto fez a comparação né, de que os cafés especiais passaram há cinco anos a um momento muito similar ao que o cacau está passando agora. Aonde que eu quero chegar com isso? Eu vejo no setor de cacau um movimento comunitário muito forte. né? Nas pesquisas que eu tenho feito, por exemplo, no próximo episódio, a gente vai entrevistar a dona Nena, que é, ela é representante da filha do Combu lá do Pará. né? Ela tem essa marca de chocolate lá, que é muito famosa ali na região. E a partir dela eu percebi uh, essa força da comunidade em torno do cacau, ali no Pará e em outras regiões também o quanto essa força comunitária dos produtores de cacau é importante para o setor?
1: Eu acredito que a boa parte de questões que a gente precisa endereçar na cadeia do cacau, ela passa pelo fortalecimento associativo dos produtores. Né? E esse movimento, ele já é muito mais forte no Pará e a gente precisa trabalhar para que ele seja reforçado em outras regiões. Realmente, você ter cooperativas fortes, você ter grupos de produtores fortes, vai permitir que os produtores possam acessar tecnologia, acessar crédito, ter acesso à assistência técnica mais adequada. É, quando os produtores eles são pulverizados, eles não têm essa, essa característica associativa, vista, comunitária, eles se enfraquecem porque eles não conseguem, como eles são pequenos, e se eles não se juntam, fica um pouco mais difícil para que eles possam negociar com os compradores de cacau, para que eles possam negociar com o um agente de crédito. Então, é super importante. Isso é uma coisa que realmente eu tenho percebido. Ele é mais forte hoje no Pará, mas entre as nossas conversas, os nossos diálogos e os, os nossos projetos, a gente tem reforçado muito essa necessidade do associativismo. E aí, obviamente, que passa por diferentes modelos a depender é, do perfil do grupo de, de produtores. Né? Mas a, a, a gente tem visto com muito bons olhos essa, esse tipo de associação e esse tipo de, de trabalho em conjunto que eles estão desenvolvendo. Os resultados realmente são positivos.
0: Bom, e de certa forma ainda, tendo a, a gente sempre tem como base o que o café passou, exatamente por esse exemplo que nos foi dado pelo senhor Ernesto. E a gente vê né, que o crescimento exponencial do café no Brasil se deveu a esse, esse momento em que os cafeicultores brasileiros notaram que era possível agregar valor né, ao café brasileiro, que teve que passar aí por diversa, diversas mazelas, inclusive de chamar o café brasileiro de café de baixa qualidade, café queimado. Existia até algumas lendas urbanas envolvendo o café, que acho que aqui não vem ao caso. E o cacau passa por coisas similares, né? O café, Aliás, o cacau brasileiro, ele é julgado como... principalmente quando o cacau é transformado em chocolate, né? Então, um chocolate, como é o principal produto aí derivado do cacau que é um chocolate é, muito gorduroso, que é um chocolate que vai muito açúcar, enfim. E aí se vem a esse termo do grão à barra ou da, da, da árvore à barra, né? É, é, esses termos de marketing que tentam engrandecer e profissionalizar, agregar valor ao cacau. É, você acredita que esse movimento, ele vai agregar, essa agregação de valor... Ele é, um grande, é uma grande força motriz aí para essa revolução do cacau no Brasil?
1: É, com certeza. O que a gente tem que pensar é que a gente tem uma característica, inclusive, de paladar do brasileiro. O brasileiro ele gosta do chocolate doce, né? do chocolate ao leite. Mas a gente tem visto, nos últimos anos, uma mudança. Né? Eu brinco muito. O meu filho de 11 anos é uma criança que adora um chocolate 70% 80% cacau. O que é uma raridade. A gente conhece adultos que não conseguem comer chocolate assim. Então essa é uma mudança que ela é lenta, né? Porque é uma mudança de paladar e não adianta o mercado oferecer algo que não tem mercado consumidor. Então esse processo ele é um processo que vem acontecendo nos últimos anos em todos os lugares do mundo e agora aqui no Brasil de oferecer um cacau com mais um chocolate com mais cacau com menos açúcar, com menos leite, um chocolate mais puro. Né? E, e, e é por isso que é, pequenos produtores que hoje fazem seus chocolates é uma forma dele, inclusive, melhorar a renda dele. Né? É, o cacau fino, por exemplo, cacau fino e cacau especial que a gente tem em produção aqui no Brasil, ainda é uma produção pequena. Talvez 2%, 3% da produção nacional seja de cacau fino e especial. Né? Tem, tem mercado para aumentar? Tem. Mas vai chegar, a nossa produção vai ser 100% cacau fino e cacau especial? Não. Por quê? Porque a gente tem, tem uma demanda muito grande ainda, inclusive, por cacau, é, o que a gente chama de cacau book, né que é o cacau para usar no dia a dia no chocolate tradicional. Então, essas, quando o produtor ele consegue diversificar a carteira dele de cacau que ele vende, ou, inclusive incluir na sua carteira o produto final, ele, ele proporciona para ele próprio a possibilidade de aumento de renda, de tornar o negócio dele ainda melhor. né? Porque aí ele vai ter aquela parcela de cacau book que ele vai vender para a indústria, que é o cacau que vai fazer o nosso chocolate de cada dia. Como ele tem aquele cacau que ele vai produzir o chocolate dele, que vai ser um chocolate especial e que vai parar em lojas especializadas e que vai atingir um consumidor específico, né, porque é um consumidor, inclusive, que paga um preço diferenciado. Porque a gente sabe que o chocolate que tem menos cacau ele é mais barato do que um chocolate que tem mais cacau. E a gente sabe que a nossa população ainda não é uma população que vai conseguir comprar só chocolate com 80% de cacau. Então, é importante essa diversificação, ela é, ela é importante para o produtor, ela é importante para a cadeia, porque a cadeia passa a poder ter outros produtos na sua carteira de, de, de negócios, e é importante para a indústria, porque a, a, quanto mais a gente tem pro, a produção do cacau, e isso é, é, é muito é claro para nós todos, quanto mais a nossa produção de cacau ela for mais eficiente, mais sustentável, e que ela for maior, menos a gente vai depender do mercado externo, tanto para comprar o produto acabado, quanto para comprar a amêndoa, quanto para comprar o derivado. Então, para nós, como indústria, o que a gente quer é que a nossa cadeia se torne o mais autossustentável possível. Né? E é por isso que a gente trabalha para que a nossa produção de cacau ela aumente e que em 10 anos a gente produza o dobro do que a gente produz hoje para sustentar o mercado nacional e a demanda que pode vir a, a surgir do mercado externo para o nosso produto.
0: É, uh, levando em consideração, em questões de marketing, né, que eu, que eu acabo estudando, eu posso tirar duas conclusões, vamos ver se você concorda comigo. Por um lado, uh, o mercado, ele se ajusta, né, a, 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 o produtor que quiser se profissionalizar para um, um chocolate diferenciado, ele vai encontrar seu espaço. Afinal de contas, o, o mercado consumidor, uma vez que ele sobe um degrau, né, existem estudos relacionados a isso, quando você sobe um degrau de consumo, para você voltar atrás é muito complicado. Fazendo comparações com outras áreas da gastronomia, por exemplo, a pessoa que conhece uma carne uh, mais premium, por exemplo, ela acaba pegando aquele gosto tudo mais, pode até ser um, um processo um tanto quanto demorado, mas uma vez que o processo andou, para você voltar para trás é muito difícil, né? Assim como é difícil ir para frente, voltar para trás também é complicado. Uh, o quanto você acredita que uh, o mercado consumidor, pegando uh, esse gosto, pegando uh, essas finezas que o, o chocolate uh, premium uh, oferece, uh, você acredita que isso vai ser adaptado de que maneira ao Brasil? Eu cheguei a perguntar, por exemplo, eu cheguei a perguntar para outros convidados nossos se a gente um dia veria um, um reality show voltado para chocolate, igual fazem com gastronomia, né? com chefes conhecidos e tudo mais. Nos Estados Unidos já tem, inclusive, programas voltados para uh, culinária, mas culinária em geral de doce, né? não só chocolate. Você acredita que a gente vai chegar nesse ponto, por exemplo, num dia?
1: Olha, eu, eu acho que hoje já teria ibope, né? Porque, primeiro porque doce, é doce, né? Seja ele qual for. E chocolate, é muito raro a gente escutar alguém que não gosta de chocolate, né? E você consegue fazer e manipular o chocolate, fazer coisas maravilhosas com chocolate. Então, eu acho que é, mercado para esse tipo de programa existe, né? E, e, e cada vez mais as pessoas gostam... É, principalmente esses de culinária o que eu, o que eu acredito é assim a, a, o mercado do, do cacau a cadeia ela é muito impactada pela a, a condição econômica do país né então a gente pega por exemplo o ano passado que a gente tinha uma perspectiva muito boa da Páscoa e aí né veio a pandemia as lojas foram fechadas e, e teve um impacto grande porque foi bem nas na, né, vésperas da Páscoa e as, a, 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 as lojas precisaram se reinventar. E ainda assim, é, apesar da queda, você né, as pessoas compraram chocolate que é uma coisa que traz aconchego, que traz acolhimento. Né, e, e, e naquele momento o chocolate foi muito importante para as famílias né, para dizer assim, tudo bem, a gente não tem tudo que a gente pode ter mas a gente vai continuar tendo o nosso ovo de Páscoa. É, e ainda que as, a, né, a venda caiu, e ela caiu por quê? Porque a renda da população caiu. E aí o que ela faz? Ela deixa de comprar um chocolate mais caro e passa... Ela não deixa de consumir o produto, mas ela deixa de comprar aquele que é mais caro para comprar o um mais barato. Né? Porque ela não quer deixar de comer o bombom né, o chocolate todo dia, mas aí ela passa a comer um bombom, que é um pouco mais barato. Ao invés dela comprar uma caixa, ela vai lá e compra um, um, um chocolate menor. Então, assim, isso tem um impacto. Eu acho que a gente está melhorando o paladar, você vê aí, é, hoje, chocolates sendo vendidos nos shoppings, em, em lojas de chocolates especiais, que são muito caros, e que as lojas estão sempre muito cheias. Né? mas qualquer, qualquer impacto na renda desse, desse consumidor, ele, ele não vai deixar de consumir chocolate, mas ele vai mudar o chocolate que ele, que ele consome. O que, que eu quero dizer com isso? É, infelizmente, como não é um produto é, da cesta básica, ele tem esses impactos a depender da, da, da economia, mas ainda assim, você percebe hoje que há um mercado já, ali, um nicho para esse chocolate especial, para esse chocolate fino, para esse chocolate com uma quantidade maior de cacau, e eu acho que com o tempo isso vai aumentar, né? porque é, é, essa mudança, como você diz, essa mudança, a gente vai aprendendo a gostar de coisas melhores, de coisas mais nutritivas, de coisas mais saborosas, e a gente tem uma tendência a perpetuar isso. Né, e aí ampliando Levando para o nosso grupo social né? Então hoje em dia Eu percebo que mais e mais Pessoas que eu conheço Consomem chocolates com um percentual de cacau Maior, principalmente porque os estudos Demonstram né, que o cacau é, Quanto mais cacau no chocolate Mais benefícios a gente traz Mas o, a, 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 assim, Eu por exemplo Gosto muito de chocolate branco Adoro chocolate branco é, para mim é o melhor que tem. Mas gosto bastante de um chocolate 70%, cacau, 80%. E sou chocolate, adoro chocolate ao leite. Então eu, eu caminho nesses sabores, né? Aí vai depender do dia. Ah, hoje eu quero uma coisa mais docinha, vou aqui. Ó. Então eu acho que o brasileiro está muito nesse caminho. Mas a gente tem muito para crescer. O nosso consumo per capita de, cacau, de chocolate ainda é muito baixo frente a outros mercados. Então eu acho que a gente ainda tem espaço bastante e o produtor que está produzindo seu próprio chocolate e, e principalmente se ele faz com a qualidade dos que eu tenho visto que são excelentes, é, ele vai ter clientela e vai ter come, e vai ter posto de venda, né, a, a, a lojas que vão estar interessadas em vender, ajudando aí na, na, na melhoria da renda dele.
0: Acho que é interessante também, né? A levando adiante né, esse que você está trazendo para a gente é esse outro momento que a gente vê agora também acontecendo né? as pessoas, os produtores realizando que em algum momento lá atrás não se fazia tanto sentido você exportar o material bruto né? esse material bruto vai para um país europeu ele é processado lá e acaba voltando exatamente nessas lojas de shopping, pode servir como exemplo eu sei que você vai ter um papel mais diplomático, né? porque você acaba representando empresas internacionais aqui, mas eu gostaria de saber sua opinião nesse momento. né? Quando a gente fala do grão à barra, ou esse momento de profissionalização do cacau brasileiro, você acredita que em algum momento vão haver atritos né? Desses dois, dessas duas esferas? né? O cacau nacional, desse cacau internacional que vem uh, de, de origem europeia, e é vendido aqui no Brasil, e de repente você acredita que haverão atritos aí nesse, nesse caminhar?
1: Olha, o que acontece hoje é nós temos uma produção de cacau que está em torno de cento, a depender do, do ano 170, 180 é, 190 mil toneladas. Essa quantidade que é produzida no Brasil, ela hoje atende é, em parte o mercado nacional e, e a a indústria nacional compra todo esse cacau, né, tirando aí 2, 3% que é de produto de cacau fino, que é exportado ou utilizado para fazer esses chocolates especiais. Então, hoje, a realidade do cacau nacional é que ela, ela, ela ainda não é uma realidade exportadora de amêndoas, Ah, tá? Ela ainda é uma realidade de produção para o mercado interno, atender o mercado interno, é... Eu acredito que a gente ainda leve aí uns 10 anos para que a nossa produção atinja um patamar que exceda a necessidade nacional. Porque hoje, se a gente produzir aí 250, 260 mil toneladas, ainda é uma quantidade suficiente para a gente usar no mercado interno. Porque o Brasil, ele é importador de amêndoa por conta dessa, dessa, desse déficit de produção que a gente ainda tem eu acho que esse não é, não é um cenário de médio prazo, né? de, de que a gente tenha cacau para exportar e que possa criar algum tipo de, de conflito entre a, a cadeia. É, hoje, na verdade, a cadeia melhorou muito o diálogo e, 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 e a gente trabalha para que, um, primeiro a gente tenha a produção de amêndoa suficiente para atender o mercado nacional, para que a gente deixe de depender da importação de amêndoa de cacau e, quem sabe, voltar com que o Brasil volte a ser exportador de amêndoa. Só que, para ele voltar a ser exportador de amêndoa, são vários caminhos que a gente precisa seguir. E esse da organização dos produtores, né, deles se, se juntarem associ associativamente, seja em, em cooperativa, em associação, é um dos passos importantes porque acessar o mercado internacional ele não, é, não é fácil. né Você que conversa bastante com setores agro, ah, você sabe disso. Tem toda um, uma logística para exportação que precisa ser realizada. E, e também, a, 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 se a gente consegue ampliar a nossa produção, a gente também vai conseguir exportar mais derivados. Hoje o Brasil exporta derivados. Né? Então, o nosso mercado, principal mercado é América do Sul, mas a gente também exporta para os Estados Unidos os derivados de cacau que a gente processa. Então, acho que tem mercado para todo mundo, a gente tem uma demanda crescente por derivados, por chocolate. É, a gente brinca que se a China ampliar é, um pouco no seu consumo de chocolate, é capaz da gente não ter chocolate no mundo para todo mundo. Então, a gente tem muito espaço para crescer e tem mercado para todo mundo. Acho pouco provável que a gente tenha crises é, por conta de uma ampliação da produção.
0: Muito bem. Uh, conversamos aqui, então. Né? Eu tenho uma última pergunta, né, que é... vocês realizaram um estudo ali no, no sul da Bahia mostrando a sustentabilidade que acontece ali. Né? Um case que vocês estão trazendo, né? E nesse momento que esse episódio vai ao ar, esse, esse levantamento já vai estar público, né? Uh, o que, que esse levantamento que vocês fizeram ali no litoral sul da Bahia representa sobre essa nova realidade de, da produção de cacau no Brasil em comparação com outros países? É,
1: então, acho que o, o principal, o estudo, ele traz um raio-x daquela região. Né, tanto dos desafios, das oportunidades e do que melhorou nos últimos anos. É, acho que uma das coisas que chamou bastante a atenção da gente com o resultado do, do estudo foi que a condição de trabalho do produtor nacional, do produtor baiano, ela é melhor do que se imaginava. Né? As crianças frequentam a escola, as crianças não trabalham na lavoura, elas estão, os pais estão compromissados com a educação dos seus filhos, isso é muito importante, isso é muito bom de se ver, porque, e aí eu acho que a gente não tem que se comparar com os outros mercados, porque cada país tem sua realidade, eu acho que é importante a gente não criticar o outro, porque a gente não conhece a realidade deles, mas mostrar que a nossa realidade, ela, está sendo mudada. Então, é, é saber que, que os pais se preocupam com a educação dos seus filhos e, principalmente, que eles estão compromissados em manter essas crianças na escola foi um dos principais resultados dessa, dessa, desse estudo. É claro que ainda tem um caminho longo pela frente. Né? A, o estudo mostra que boa parte dos produtores ainda são carentes de assistência técnica, ainda são carentes de tecnologia, e, e tudo isso a gente está trabalhando e endereçando junto com eles, né? porque é um trabalho conjunto, ele não é um trabalho só da indústria, só do governo, só do produtor, ele é um trabalho em conjunto. Então, o estudo ele já está já disponível no site do, do WCF, depois eu te passo para você poder colocar no, no, nos comentários, mas ele já está disponível e ele, ele é um estudo muito positivo. Agora, a gente está esperando um estudo muito similar no Pará, para a gente entender melhor a realidade do Pará e, pra, e por que os estudos? Porque somente com base em dados é que a gente pode tomar as ações mais adequadas né? e ser assertivo, não ficar é, rodando em volta do rabo e, e sem conseguir resultados positivos nas ações. Né? E o mais importante o que a gente tem visto é o interesse de todos de melhorar a qualidade de vida do produtor. Seja ele da Bahia, do Pará, do Espírito Santo ou de Rondônia. O que a gente quer é uma cadeia produtiva sustentável, preocupada com a educação das crianças, livre de trabalho forçado, onde as pessoas tenham renda justa.
0: Muito bem. Eu conversei aqui, então, com a Ana Paula Lose, representante aqui da AIPC, Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, Ana Paula, muito obrigada pelo muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas e aqui ao Grão a Barra, nosso podcast de cacau.
1: Obrigado vocês, foi uma honra. É, espero ter contribuído positivamente nessa discussão e a IPC e toda a cadeia está sempre à disposição porque o diálogo é a chave
0: do nosso sucesso. Muito obrigado. Realmente, o diálogo nesse momento, né, por esse momento que o cacau está passando, o produtor de cacau, a produção de cacau no Brasil está passando, é muito importante ouvir né, é, as pessoas envolvidas na produção de cacau, ouvir as diversas vozes que representam aí os cacauicultores brasileiros nesse momento de transformação social, principalmente, nesse momento de transformação do cacau bruto ao cacau, na Barra, né, que acaba representando aqui o nosso podcast do Grão à Barra. Nós aqui do site acreditamos muito nessa, nesse movimento uh, de profissionalização do setor. <música> Lembrando então que no próxima, na próxima edição a gente vai conversar com a Dona Nena, ela que é uma produtora de cacau e chocolate uh, lá do Pará, ela vai contar a história dela. Ela é bastante conhecida lá na região, já conquistou o paladar aí de chefes de cozinha, olha só. Então ela vai contar um pouquinho da sua história pra gente. Lembrando também que estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar essas informações uh, com seus amigos produtores rurais, para que todos sejam os produtores mais bem informados e os cacauicultores mais bem informados do Brasil. Do grão a barra dessa semana vai ficando por aqui, até a próxima semana. Um abraço.